0: Oh, my God. En esta segunda temporada, estoy súper contenta de estar de regreso. Realmente había esperado por esto mucho tiempo. Y pues nada, como ya saben, de lo bueno poco, entonces por eso me tardé 16 años en hacer este podcast de nuevo. Pero pues nada, de verdad viene muy recargado, va a haber cosas muy increíbles. Y pues nada, el día de hoy lo vamos a empezar con una invitada muy cool. Y pues prefiero que se presente ella. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias,
1: estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias estoy por preguntar. De estar aquí. Yo estoy muy contenta de que estés por acá. Marcela, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Pues yo soy una ilustradora mexicana de 26 años, soy cáncer, para los que les interese saber. Eh, me encanta hablar de temas que a la gente le da morbo escuchar o le, no son tan... Eh, aceptados me gusta hablar mucho de feminismo, de salud mental de vulnerabilidad de todos esos temas que a la gente necesita escuchar y todo esto lo hago desde un lugar como de sanación propia yo empecé a hacer ilustraciones porque necesitaba una manera de procesar mi propia, mis propias emociones y necesito como también ser esa voz que a mí me hubiera gustado escuchar cuando era una adolescente pequeña y como que ser esa voz para otras adolescentes en, las, en la época actual Qué bonito, realmente
0: creo que hace mucha falta precisamente eso, el, el crecer con eh, como role models que tengan esta estructura de pues ser lo que nosotras no sabíamos que se podía hacer, o sea, uh -huh. desde ser mujeres independientes que se salen de su casa, desde muy temprana edad, no necesariamente casándose hasta mujeres que se casan y hacen sus proyectos independientes y, o sea, en realidad necesitamos más como role models de mujeres, uh -huh. al final de cuentas me parece un trabajo muy bonito, muy pero pues nada, el día de hoy Marcela nos está acompañando porque vamos a hablar de un tema que me han pedido, yo creo que desde la temporada pasada, pero nunca me había dado el tiempo de poder platicarlo y eso es de las personas altamente sensibles eh, les voy a dar una como pequeña introducción primero sobre las personas altamente sensibles, el término como científico correcto es sensibilidad de procesamiento sensorial o personas altamente sensibles, evidentemente. Esto, bueno, es un grupo de rasgos neuropsicológicos que fue descubierto en los años 90 por Elaine Aaron y Arthur Aaron. Ellos, eh, pues al final del día, lo estudiaron en primer lugar y es un, una como serie de rasgos de la personalidad que la persona tiene como esta... Um, sensibilidad sensorial ante emociones ajenas, emociones propias, estímulos, luces, arte, o sea, al final sienten mucho todo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. La verdad, este tema me lo propuso Marce. Acá los invitados son los que están poniendo como la pauta de lo que hablamos y Marce me propuso este tema y me parece increíble. Cuéntanos un poquito, Marce, de por qué elegiste
1: este tema. ¿De dónde salió? ay Pues la verdad, creo que esto se remonta mucho, mucho atrás, como a mi infancia, pero yo este tema... Y este término no lo conocía para nada, hasta esta semana literalmente lo escuché en las historias de otra psicóloga y me voló la cabeza, o sea, yo creo que todo ese día, después de haber escuchado sus historias, estuve pensando como ¿qué onda? ¿que existe un término para esto? Y no lo sabía, o sea, como que yo desde súper, súper chiquita he sido muy sensible a como... Eh, sonidos muy fuertes o como si alguien me, me toca cuando no tengo ganas de que me toquen, cuando me abracen, cuando no quiero que me abracen. Este, el dolor ajeno lo siento como si fuera propio y muchas veces ya como un poquito más en mi vida adulta me he puesto a mí misma en situaciones en las que yo estoy no estoy cómoda o comprometo mi tiempo o mi espacio mental o todo, como que todos esos pequeños factores porque otras personas no la pasen mal. O sea, si alguien lo veo incómodo o que está batallando con algo, yo prefiero ser la que está batallando para que la otra persona no la pase mal. Y también las emociones propias las siento muy profundamente y necesito hablarlo y hablarlo hasta que siento que tengo hartas <ríe> a las personas a mi alrededor. <ríe> Claro, y
0: es que esto es bastante común, ellos establecen que al menos entre el 15 y 20% de la población mundial lo padece, es entonces buen. es demasiadas personas y es un tema que pues es muy nuevo, si se descubrió en los años 90, se propone este tema en los años 90, pues obviamente tenemos muy poca información al respecto y bueno, sé que quienes están escuchando probablemente ya se estén preguntando el cómo identifico que soy una persona altamente sensible y les voy a hacer como cinco preguntitas, bueno no preguntas, son como cinco puntos que son los que delimitan más o menos cuando pudieres sospechar que eres una persona altamente sensible. Eh, se sienten superadas y tienen muchas tareas pendientes, como este sentirse abrumado porque hay demasiado y no sabes cómo por dónde empezar. Eh, los ambientes ruidosos les resultan caóticos, estos son ruidos muy fuertes, luces, o sea, fuertes, repentinas, como dice Marcel, bueno, de repente me tocan y no estoy preparada y, o sea, es muy sensibles a los estímulos externos eh, se ahogan cuando se sienten observados o bajo presión o sea, el, el no poder sostener adecuadamente pues el estar constantemente en, en, bajo la lupa al final de cuentas suele ser como muy, también abrumador se sienten profundamente conmovidas por las artes evidentemente si tenemos una ilustradora <risas> creo que va muy por esa línea también y el último es reconocen el malestar de los demás más allá de reconocerlo creo que va mucho por esta línea que precisamente decía Marce de que de pronto el dolor ajeno se empieza a volver tu dolor y es bien complicado para las personas altamente sensibles porque después viene esta parte de cómo poner un límite o sea sí. al final si te estás anteponiendo ante las necesidades y emociones ajenas ¿hasta dónde llegas? ¿cuál es el tope? Sí. entonces cuéntanos cómo has vivido tú ese no poder poner límites o ya lo lograste o, o cómo ha sido este balance
1: pues creo que, eh, en, o sea, durante toda mi vida, mientras vivía con mis papás, siempre fue como algo que estaba como on the back of my mind, pero nunca lo había percibido tanto porque para mí era como lo normal, o sea, era mi realidad y yo pensaba como, pues todo el mundo es así, ¿no? Pero yo veía como mis papás y mis hermanas como que no reaccionaban tan fuertemente a, a una decepción o a a, no sé, a un triunfo o a como algo que detonara como emo emociones placenteras o displacenteras y muchas veces me llegaron a decir como es que me preocupa que reacciones así con algo tan pequeño y yo me sentía como Pequeña estoy de mal, o claro. sea, ¿qué está pasando? como que mi, mi, me acuerdo que mi mamá me decía como es que si, si así reaccionas con esto no me quiero imaginar cuando te pase una tragedia y yo, para mí eso era muy fuerte o sea, yo decía como o sea, no, no está bien sentir así o sea, no está bien tener tantas emociones y justo ahorita como empezaron a surgir un poco más porque me independicé este año y ya empecé a vivir sola y ahorita ya vivo con mi pareja pero muchas o sea, como, como soy la primera de mi familia del lado de mi mamá en hacer muchas cosas, soy la más grande, entonces es la primera vez que alguien tiene novio que alguien se hace un tatuaje, que alguien se pita el pelo que se sale de su casa, o sea, fui la primera en hacer muchas cosas, entonces para una generación que es tan diferente como la nuestra a la de nuestros papás, tuve como, tuve que recibir como muchos golpes de como sentir que decepcionaba o como cosas así. Entonces, muchas veces yo me adecuaba como, ok, no, voy a hacer esto para que mis papás no se sientan de tal forma. O voy a, eh, no sé, despertarme un día que. El día anterior me desvelé temprano para ir a su casa, para que no se sientan mal, bla, bla, bla. O sea, como que soy muy... O sea, contemplo demasiado lo que va a pasar y a mis papás siento que no les afecta tanto cuál es el outcome. O sea, creo que yo me armo historias en mi cabeza de que, ok, ¿qué puedo hacer para que nadie la pase mal? Y al final yo la termino pasando el triple de mal y a nadie, nadie más nota ese, esa diferencia de, de outcomes, pues.
0: Claro, sí, sí, es bien delicado porque al final de cuentas el ser una persona altamente sensible y el que haya mucha desinformación al respecto da mucha pauta al gaslight, a que uh -huh. te digan precisamente eso de que exagerada, no es para tanto, no tienes por qué ponerte así. A mí también no ha pasado mucho, yo también me considero una persona altamente sensible y ha sido un tema que he tratado con mi psicóloga, pero todos los años que he estado Hay con sencilla. ella, sí, y es muy agotador porque de pronto es el empezar a debatir cuando estoy con la familia y mis hermanos son como muy entrones para los debates entonces al final de cuentas yo siempre terminaba llorando sí, y para mis hermanos era como llorando. ay ya vas a empezar a llorar y eventualmente como que fueron entendiendo que esa era mi forma de reaccionar y ya solo es como ¿Estás uh -huh. bien? No, no te tienes que poner así. Vamos a platicar. Pero era muy fuerte también el enojo. Para mí el enojo es casi imposible de sostener. No soy una persona que se enoja fácil, pero cuando me enojo me dan blackouts. O sea, genuinamente tuve una época en diciembre en la que estaba muy enojada y muy triste al mismo tiempo y tengo blackouts completamente de ciertos como momentos de mi día. Entonces... Yo tampoco le podía poner un nombre hasta que eventualmente empecé a investigar más. Mi psicóloga me ayudó mucho. Uh -huh. Y era eso: el, viví tanto tiempo con gaslight, con gente diciéndome que estaba exagerando. Y como tú dices, me sentía fuera de lugar. Sentía sí. que yo estaba mal, que mis emociones no estaban bien, que esto. Que no me sabía
1: regular. Exactamente. Y yo decía, es que ¿Por qué no me sé regular bien? O sea, porque otras personas parecen, parece ser tan fácil.
0: Claro y porque nos enseñaron mucho esto de la autorregulación como un ah, es que tienes que dejar de sentir o dejar de mostrarlo uh -huh. y al final de cuentas también yo he investigado mucho al respecto y me he dado cuenta que yo hablo mucho como ustedes ya sabrán sobre el, <risa> las emociones no hay que evitarlas sino hay que sentirlas adecuadamente. Aquí es cuando entra el, no tienes que dejar de sentir ese enojo, pero haz algo de ello. Mm -hmm. No lo dejes solamente que está dentro consumiéndote y haz arte de ello. Por ejemplo, el podcast pasado, que evidentemente mi expertise es hacer llorar a la gente con ese podcast, aparentemente. Eh, lo hice yo también en un estado muy triste, yo me sentía muy rota, fue de necesito hablarlo y lo convertí en algo que... que sabía que podía ayudar a más personas, entonces entendí que no estaba mal que yo no pudiera superar una situación o que me sintiera estancada, sino que lo que hacía con ello también lo podía utilizar a mi favor. Y creo que eso es algo que debemos empezar a como, pues promover más, ¿eh? uh -huh. el hay que hacer algo de esto, no sentirnos mal por sentir. Sí, justo, y...
1: Creo que también muchas personas de mi familia, sobre todo como mi familia extendida, que ya conocen mis redes sociales, ya saben de lo que hablo, como que a veces siento que piensan que soy apasionada de más, o como que me clavo con temas que, que no me corresponden, o cosas así, sí, es como... siempre Y siempre... la justicia le corresponde a todos. O sí, sea, exactamente. Pero no a todos les afecta de la misma forma, y a mí, o sea, ver injusticias me, me hierve la sangre, necesito hacer algo al respecto, o sea, como sobre todo también que cuando yo estaba más chica no hablaban de no se hablaban de estas cosas, no se hablaba de feminismo, no se hablaba de empoderamiento de la mujer, de vulnerabilidad, o sea, como hay muchas cosas que yo digo necesito que otros lo sepan para que no se sientan como yo me sentí en su momento.
0: Claro, y que muchas veces sí tiene que ser muy exacerbado porque uh -huh. hay tan poco que lo tenemos que hacer muy fuerte para que se nivele. Al uh -huh. final de cuentas, si lo hacemos en el mismo nivel, no, no va a ser el ruido que está haciendo actualmente, uh -huh. y con esto también, o sea, es esta parte de el gaslight que hemos vivido, nos la hemos creído o sea, sí. realmente sostenemos de, es que soy yo la que está mal y soy uh -huh. yo la que no debería y la que no puede entonces pues nada, si ustedes están escuchando esto y se consideran personas altamente sensibles, hay que entender esta parte de no están obligados a no sentir las emociones de una forma intensa. Pueden sentir las emociones de una forma intensa, pero siempre vamos a buscar canalizarlas para que no les consuman, porque es bien agotador, al menos a mí, o sea, me drena, super pero
1: no puedo existir. Sí, sobre todo para mí como con el tema del feminismo, porque yo me considero como una persona muy clavada en esos temas, pero voy a decir una confesión culposa que yo sé que no es una confesión culposa pero a mí me da culpa porque altamente sensible, yo nunca he ido a una marcha, porque a mí ir a marchas, o sea, si sí a mí ir a un centro comercial me enclaustra me hace sentir como que me falta el aire o sea, a menos que sea como algo abierto, a mí me da como ansia o no sé y no me puedo imaginar como estando en un grupo de tanta gente en el que no te puedes ir en, en un momento dado, o sea, como que a mí neta se me va el aire pensando en eso y me he sentido mal un buen de tiempo, como que mala feminista que nunca ha sido a una marcha o sea, claro. y como que son esas dos emociones encontradas, de que es que si voy me estoy faltando al respeto a mis propios límites, pero si no voy me hace sentir culpable de que no estoy haciendo lo suficiente para, para como luchar por lo que creo, no sé, es como que toda una lucha interna. Claro, y al
0: final de cuentas esto de sentir adecuadamente, no es que exista un parámetro de ah, bueno, esto es la cantidad apropiada de sentir tristeza. No, es lo que a ti te funciona. O sea, uh -huh. si esto a mí me causa mucha angustia. Hay que hacerle caso a esa angustia. Y, por ejemplo, en esto del feminismo sabemos que, pues sí, ir a las marchas es una parte de... Pero si no puedes hacerlo por alguna razón, el activismo en otros lados es importante. Y yo he visto que tú en tus redes siempre estás hablando de eso, ilustrando al respecto. Y, no sé, o sea, creo que... Nos han hecho sentir muy culpables muchas veces porque las emociones nos paralicen. Uh -huh. Y se vale que las emociones nos paralicen en algunas ocasiones, porque inclusive en esa parálisis podemos hacer otra cosa, ¿no? no tenemos que hacer necesariamente lo que la gente espera que hagamos de ello. Y este ser altamente sensibles, pues me parece que va por ahí, por el... Mm, bueno, a mí me da un poco de miedo este gaslight de si le ponemos un nombre la gente lo puede usar como algo despectivo. Entonces, si ustedes están escuchándolo y sienten que sí son personas altamente sensibles, no lo tomen como un defecto, sino como una, una parte de ah, bueno, ahora sé que esto existe y soy consciente de ello, voy a empezar a trabajarlo a partir de ahí. Es como, híjole, tener una, por ejemplo, TDA. O sea, al final de cuentas es esta imposibilidad de estar como en una estructura... Eh, neuronormativa por así ponerle eh, entonces todo el tiempo creces pensando que estás mal uh -huh. y cuando le pones un nombre te hace clic, entiendes y trabajas en torno a ello. Claro. Pasa lo mismo en esta situación. O sea, si ya sé que soy una persona altamente sensible, no me voy a exponer en esas marchas, pero lo voy a hacer de otra forma. Voy a entender que mis emociones está bien que las sienta y que si ya sé que mi familia me va a hacer llorar y no quiero tener esa conversación, bueno, si siento que voy a llorar, me paro de la mesa, me voy un momento, siento lo que tengo que sentir y después regreso a, a ponerme en la mesa a mí. Entonces... <risa> es eso, o sea, el no sentir que esto es algo malo, despectivo no favorable hay que pues solamente verlo como una respuesta a algo que no
1: sabíamos ajá, sí, creo que también algo que a mí me ha ayudado a como procesar esta nueva es como que este nuevo término que para mí me hizo clic, es que se puede usar para o sea para lo que tú, a lo que tú te dediques lo puedes usar a tu favor, o sea, yo que trabajo en el arte, puedo hacer arte al respecto, tú que eres psicóloga puedes igual y no sé, buscar alguna solución más allá de, de la sesión si, con el paciente o no sé, si haces cualquier otra cosa, siento que puedes encontrar las maneras en las que esa sensibilidad te puede favorecer en, en otras cosas que no es nada más tú en tu mente sentirte mal y, y que te paralicen
0: claro, y ahorita dijiste algo que me pareció como muy clave que es este... ¿Me olvidó? Lo <risa> habremos dicho? Fallas técnicas.
1: ¿Del trabajo? Esto, por
0: favor, lo cortas porque me fui.
1: ¿Era del trabajo o de, de ser psicóloga más allá de...? Ya me resta? acordé. Voy a volver a empezar a decir eso.
0: Ahorita dijiste algo que me pareció inclusive muy, muy acertado... ...que es esta parte de cuando te dicen... ...es que no entiendo por qué te pones así con algo tan pequeño... Uh -huh. ...hay que entender que no existe tal cosa como algo es pequeño... ...y algo sí es digno de que te sientas mal... ...me llegan pero de verdad miles de mensajes... ...usualmente sí lo mis mensajes... ...entonces me llegan muchos de... ...es que no sé si yo estoy exagerando... ...si yo estoy... ...o sea esto es demasiado porque es una situación chiquita... es ...me estoy ahogando en un vaso de agua... ...es que aunque sea un vaso de agua estás ahogando y eso es súper importante darle un lugar, entonces que nosotros digamos, de, ah, bueno es que es algo muy pequeño, ¿pequeño para quién? Ajá. o sea esto es algo, ay no es para tanto ¿para quién? o sea no sabes lo que eso representa para la persona que lo está viviendo y que lo está sintiendo y se nos hace bien fácil como decir de que ay o sea eso no tiene nada malo, no es para tanto Híjole, si es para tanto, a quienes estamos escuchando a la persona que siente, nos corresponde eso, escuchar y entender, no juzgar, no etiquetar, no decir esto está bien, esto está mal, entender y buscar brindar soluciones o acompañamiento, si no podemos dar soluciones al respecto, pero quitarnos esa mañita de decir, "Ay, no es para tanto", de que, "Y por qué te pones así por tantas cosas". No, 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 no existe tal cosa.
1: O incluso puede representar algo totalmente diferente. O sea, porque yo, cuando recién empezamos a hacer novios, mi novio y yo, eh, batallábamos mucho con la puntualidad, porque para mí la puntualidad es algo súper importante. Y a mí, si tú llegas tarde a algo que quedamos que era cierta hora, siento que no quieres estar conmigo. Pero para él era algo X, entonces como que es ciertas cosas que a alguien le pueden brincar y a alguien no, como que para... Para cada quien representan cosas diferentes. Claro. O sea, para mí, la puntualidad representa que quieres estar ahí. Y para él, la puntualidad representa pues cualquier cosa. Un punto cosa. de encuentro. Un o sea, punto de encuentro, ajá. O sea, a algo. Esta hora. Y creo que justo eso como que esas emociones que en las que tú reaccionas como más fuertemente que otras personas, te vienen a decir algo. O sea, como que por qué esto en particular me hace sentir así.
0: Claro, y es que es un tema, la verdad, que le podemos dar 700 vueltas sí. si es necesario, porque pues al final de cuentas, el, el ser altamente sensible solamente es una forma nueva de ponerle un nombre a la manera en la que interpretamos las emociones. Uh -huh. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a una persona altamente sensible?
1: Pues yo lo que le recomendaría a una persona altamente sensible es que si se sienten paralizados por sus emociones, traten de usar... No de, no de luchar contra ese parálisis, sino también como usarlo para introspección. O sea, ¿qué es lo que esto me detona? ¿Esto me hace sentir así por algo del pasado? ¿Alguien me hizo esto que me recuerda cada vez que sucede? O no sé, como que creo que preguntarte el porqué de las cosas y como indagar en tu pasado. Y lo que las cosas representan para ti es súper importante. Y también que esas emociones que sientes no son algo negativo y sentir mucho no es un defecto ni algo que le estorbe a otros, o sea, sentir es algo súper valioso y ser empático es algo súper valioso y todas esas cosas que tú crees que te estorban pueden después rendir frutos en lo que sea que tú hagas, o sea, si lo canalizas de la manera correcta, no tiene por qué ser un defecto. Exactamente, solamente se trata
0: de que aprendamos a vivir con lo que somos, uh -huh. para eso existe también pues la terapia, o sea, el poder encontrar recursos emocionales de esto ya lo siento y eso no lo puedo cambiar en muchas cosas, pero lo que hago con eso que siento, por supuesto que tenemos decisión en ello. Uh -huh. Entonces, pues sí. ¿Y qué le recomendarías a alguien que, por ejemplo, vive con alguien altamente sensible? O sea, al externo que escucha.
1: Pues yo creo que asum no asumir que, que algo es grande o pequeño. A mí algo que me ha servido mucho con mi novio, que él no, no es una persona altamente sensible, él es como bastante como frío, tiene las, los pies muy en la tierra, y como creo que algo que nos ha ayudado es yo, yo comunicarle qué me hace sentir algo y por qué, porque para él puede representar algo que no es tan importante, pero para mí puede representar algo muy grande, creo que la comunicación es clave, y también no asumir que algo es grande o pequeño para el otro, y como escuchar, porque creo que de las cosas más valiosas que a mí me han dado otras personas que no son altamente sensibles, no es un consejo, no es este, una solución, ha sido nada más escucharme y validar lo que siento. Porque claro. creo que justo también tener un término para esto a mí me hace sentir paz. Claro. Creo que sentirse validado más que cualquier solución es lo que hace sentir bien a una persona altamente sensible.
0: Claro, poder brindar este lugar en donde... Entiendo la forma en la que tú lo estás entendiendo No se trata de entenderlo con nuestro entendimiento Sino poder traducirnos a lo que la otra persona está viviendo
1: Y no está mal
0: Exactamente, no está mal Solamente se trata de aprender a vivir con ello Porque muchas veces es a, o sea, eso es asintónico por lo mismo Porque lo sentimos pero no sabemos qué hacer con ello uh -huh. Solo se trata de aprenderlo pero muy bien, Marce, qué ganas de seguir esta plática, ya yo sé. creo que Marcela y yo podríamos seguir 70 años con esta plática, plática pero Marce. pues nada, no los queremos abrumar, pero ¿con qué, te, ¿con qué te quedas de esta
1: conversación, Marce? Ay, yo me quedo con, con no sé, en particular contigo con una sororidad súper bonita, porque creo que estos temas a mí me cuesta un poco hablarlos porque... Cuando los he llegado a tocar con las personas que no están tan sensibilizadas con el tema, me he sentido como más sola que lo que empecé. Y hablarlo con personas que, que saben lo, de lo que estoy hablando es, me da una paz increíble, entonces yo me voy con mucha paz. Muy bien, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? En Instagram, que es como mi red más fuerte, estoy como Marcela Illustrates. Y en Facebook también, Marcela Illustrates.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Marcela, por estar por acá. Gracias Realmente es ti. un privilegio y un honor tenerte acá. Eh, Disfruté mucho esta plática. Yo soy Natalia Molina. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba sic.nataliamolina. Natalia con tach y pues en todas mis redes estoy así en general y en esas redes me encuentran mis otras redes entonces no se preocupen pero muy bien Marce, qué honor ha sido tenerte por acá muchas gracias por aceptar la invitación espero que puedas volver pronto gracias a ti. y pues nada muchas muchas gracias a quienes nos escuchan nos vemos en el siguiente capítulo